0: Pronta Elena a poter dialogare col pastore evangelico Cristian Milione, pastore evangelico a Vicenza, buongiorno.
1: Ciao a tutti, Buongiorno. un abbraccio. È vero, Vicenza. Vicenza. Mh, nella città, come viene detto, dei gatti Si dice che a Vicenza mangino i gatti, però è una leggenda. Ah. È solo una leggenda. <ride> <Ma sono ride> una leggenda.
0: Allora, mentre eh, ascoltavamo il brano insieme a Elna te, eh, ricordavamo i tempi, i tempi passati in cui facevamo il programma mm. con Salvatore Loria sì, che salutiamo. Eh, mm. Ciao Salvatore. <ride> Senti chi predica, no? Sì, Quindi bellissimo. tante volte Ella ti chiama ma per, per dirti giorno lunedì alle ore tot c'è la, la puntata di senti chi predica eh, e quindi ricordavamo sì. questo, questo momento bello in cui la parola aveva sempre no? la, diciamo, il posto d'onore la parola esatto. il posto esatto. d'onore, la parola la sacra la sacra parola e quindi noi andiamo alla parola andiamo all'ecclesiaste leggiamo alcuni versi del capitolo 8 proprio perché non possiamo parlare s- solo eh, con le nostre parole ma è bello parlare Avendo come base la parola di Dio E quindi questo è quello che scrive eh, Il saggio Salomone Lo scriveva ma noi lo riteniamo presente Riteniamo che quello che lui ha scritto Vale anche per il nostro tempo Chi è come il saggio E chi conosce la spiegazione delle cose La sapienza di un uomo Gli fa risplendere il volto E la durezza del suo volto Ne è cambiata Io ti dico osserva gli ordini del re è questa causa del giuramento che hai fatto davanti a Dio non ti affrettare ad allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva poiché gli può fare tutto quello che gli piace poiché perché la parola del re è potente e chi gli può dire che fai? «Chi osserva il comandamento non conosce disgrazia e il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio, perché per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. L'uomo infatti non sa quello che avverrà, poiché chi gli dirà comandando le cose? Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere o che abbia potere sul giorno della morte». Non c'è congedo in tempo di guerra e l'iniquità non può salvare chi la la commette. Io ho visto tutto questo e ho posto mente a tutto quello che si fa sotto il sole, quando l'uomo domina sugli uomini per loro disgrazia. Ecco, parole di Salomone che era un re che ha vissuto in un periodo storico in cui diciamo, la monarchia non era solo quella sua, no? c'era una monarchia attorno, quindi conosceva altri re, altre principesse, altri principi sì. e si è fatta una sua esperienza. Da questa esperienza alla fine della sua vita scrive che è importante di, eh, di osservare i comandi del re. Ecco questo è proprio il titolo che ha voluto dare no, a, questo, a questa sì. serie che è riferita al capitolo 8 e quindi andiamo eh, di conseguenza a quella che è un po' la, la domanda no? che cerchiamo di, di capire quindi quali sono a questo punto i consigli che ci dà Salomone nella sua sapienza secondo quello che abbiamo letto
1: sì eh, esatto, Salomone ci dà dei consigli perché ehm... Intanto questo capitolo 8, giusto per riprendere un po' anche le fila di quello che dicevamo la volta scorsa, è molto delicato ed è caratterizzato da tre temi molto importanti, la politica, l'ingiustizia in senso lato, quindi anche quella sociale e la piccolezza e la limitatezza dell'uomo. Questi tre temi vanno a strutturare lo stesso capitolo 8 e ehm, già dal versetto primo eh, ci sono due domande come abbiamo provato ad analizzare la volta scorsa chi è come il saggio e chi conosce l'interpretazione delle cose e la risposta è ovviamente nessuno, nessuno è saggio con le proprie forze nessuno con le proprie forze può trovare la giusta interpretazione delle cose ma solamente colui e o Colei, che riceve la rivelazione dall'alto, la sapienza di Dio che permette di essere saggio e permette di avere occhi per vedere più in profondità nella giusta direzione nella giusta interpretazione delle cose e allora Salomone visto che ha questa sapienza che gli viene donata dall'alto può dare dei consigli anche agli altri su come vivere e su come eh, rapportarsi a quei tre temi delicati che costituiscono il capitolo 8 concentriamoci appunto su quello uh, che riguarda la politica e come dicevi tu, il consiglio, l'esortazione che uh, Salomone ci dà è quella di osservare il comando del re. Da una parte eh, è molto autoreferenziale, perché il re è lui, eh, dice, osservate quello che dico io, le mie parole, no? Eh, quindi <ride> seguire il re significa però Seguire Dio in quanto è l'Eterno che ha scelto Salomone, lo ha rivestito della sua sapienza e della sua saggezza e gli ha dato proprio tutte le caratteristiche per poter governare con sapienza quella che viene dall'alto secondo la volontà di Dio. Quindi seguire Salomone, specificatamente lui, significa seguire la volontà di Dio. Salomone è uno strumento di questo. Dall'altra parte però si può anche intendere in senso generale, seguire il re, osservare i comandi del re. Tra l'altro dobbiamo comunque valutare sempre il contesto nel quale appunto eh, ci sono queste parole e il contesto ebraico perché da lì non, non si schioda ecco. è vero che Salomone e gli altri re Israele sono a contatto con altri popoli però la parola di Dio è nel popolo di Israele quindi è da lì che eh, viene fuori il contesto adeguato ed è quello che noi dobbiamo comprendere in Israele il re i re in generale, vengono scelti da Dio Saul, Davide, uh-huh. Salomone eccetera, e quindi dovrebbero farsi guidare da Dio e dice la scrittura e questo a motivo del giuramento, giuramento fatto no. a Dio c'è un giuramento alla base Dio sceglie le persone il, il re, il monarca o chi deve governare e questa persona Giura davanti a Dio e davanti a tutto il popolo di poter eh, seguire ecco, il Signore e governare bene secondo la sua volontà. Per esempio, Davide in, nel secondo libro di Samuele, al capitolo 5, versetto 3, fa questo: così tutti gli anziani di Israele vennero dal re A Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro a Hebron davanti all'Eterno ed essi unsero Davide re sopra Israele. Quindi l'alleanza tra Davide e gli anziani si stipula davanti a Dio. Questa è una cosa molto importante e il giuramento è non solo come dicono i bambini di dar, te lo giuro credi in quello che ti dico io per rafforzare un po' le proprie parole ma proprio eh, per Israele significa avere Dio come garante mm-hmm. chiamare Dio Al come testimone. testimone e garante delle tue parole quindi ha un senso molto più profondo e, e il giuramento allora Israele doveva, era tranquillo tra virgolette perché Il re che ha scelto Dio ha giurato per Dio chiamando Dio a suo testimone che avrebbe fatto tutto secondo la volontà del Signore
0: ma credo che poi ci fosse anche un impegno da parte del popolo, quando il popolo ha chiesto eh, a Dio sì. che voleva un re perché voleva essere come tutti gli altri e quindi eh, non bastava sì. che fosse Dio, no? il re del popolo anche loro hanno, hanno prestato come un giuramento comunque eh, fedeltà a quel re che avevano voluto, desiderato così fortemente, quindi c'è stato un impegno, sì. Dio alla fine ha scelto ha scelto il re mh, anche se non, non era così felice perché significava eh, accettare che il popolo non non lo considerava il re per eccellenza, avevano bisogno di un re umano, però lo ha fatto sempre nella sua misericordia, nella sua capacità che ha di darci questa libertà, di fare delle scelte che sono opposte a quella che è la sua volontà e quindi il popolo per per fare ancora più farsi sentire ancora di più da Dio, ecco si è impegnato ad ascoltare quello che diceva il re, si è impegnato a seguire questo re che che Dio avrebbe scelto quindi c'è un impegno da parte del re ma anche da parte del popolo a, a seguire i comandi del re osserva il comando del re Diceva Salomone. Allora, insomma, è importante capire il, il valore di queste, di queste parole. Il giuramento che sia il re ma anche il popolo sia impegnato davanti a Dio. Quindi a questo punto, esatto. cosa, possiamo, cosa possiamo dire da tutto quello che ci esprime Salomone?
1: Sì, intanto che eh, la forma di governo muta anche nel tempo adesso ehm, in questo momento Salomone e Israele avevano la monarchia ma è in realtà una monarchia ehm, teocratica perché la vera forma di governo è quella di Dio, la teocrazia Eh, forse oggi viene vista un po' in senso negativo, però bisogna eh, vedere le cose nel loro contesto, come dicevamo, e la teocrazia è, eh, intanto la parola è formata, e greca, da Zeus, Dio, e Kratos, potere, quindi è un governo che trae la sua legittimità direttamente da Dio, è lui che fa e governa, ed è il padrone, il creatore di tutte le cose, quindi attraverso i suoi strumenti, che in questo caso è un re da lui scelto, ehm, lui governa il suo popolo e le persone possono vedere, ecco, possono avere una persona di riferimento fisica in questo modo, però non è Salomone a governare, questo è il punto, nella teocrazia è sempre Dio che Fa. possono cambiare le forme di governo infatti in Israele erano cambiate da Mosè, Aaron, Giosuè poi c'erano i giudici e adesso c'è il re in ogni caso a parte le persone che si sceglie Dio lui è il re lui è il pastore del suo popolo che invierà poi il messia per portare a compimento il regno quindi non si può parlare di democrazia perché la democrazia che eh, oggi conosciamo come oggi conosciamo non c'era al tempo il governo non è dal basso il governo è dall'alto ma dall'altissimo non solo dall'alto da dio stesso poi non è detto che eh, il signore non possa illuminare il popolo tanto da far scegliere a loro Al popolo stesso i propri governanti, però c'è sempre il rischio, ecco, da questo punto di vista che il popolo possa seguire un po' come bandierina Eh, determinate cose. Per cui, al tempo ed è giusto così, è il Signore che governa e fa tutto. Questo è eh, per completezza ecco del contesto, se no facciamo fatica a capire, non possiamo mai intendere con i nostri modi di pensare odierni certo. le cose che avvenivano al tempo, se no facciamo caos o facciamo cancel culture ma questa non ci piace e non la vogliamo.
0: Devo sempre <ride> capire no? il, il, il periodo storico in cui è stata scritta la Bibbia, cosa si viveva quella era la cultura dei popoli attorno a Israele quella eh, di Israele no. perché se la caliamo eh, nel nostro tempo non riusciamo a capire ma penso anche a alcune frasi che noi utilizziamo oggi queste frasi a volte per chi non ne conosce il contesto non hanno senso se prese letteralmente a volte diciamo delle frasi sì. che non hanno senso però per la cultura in cui viviamo hanno tanto senso ma se una persona che esatto. è vissuta prima o dopo, dopo molto tempo da noi sentirà quella frase senza capire il, quello che era uh, il significato. No? E per quanto riguarda il giuramento, noi ci torniamo alla prossima volta, perché abbiamo parlato del giuramento appunto, del re del popolo, questo è impegno, ma cosa significava giurare tempo, al tempo del popolo ebraico? Perché era così importante? Perché eh, anche nei salmi eh, ci sono degli cioè, inviti a non giurare no? in maniera eh, superficiale. E Gesù stesso disse non giurare, addirittura eh, indica... Eh, di non avere questa abitudine no, al giuramento, quindi poi parleremo. Ma perché il giuramento era così importante e come dobbiamo vederlo oggi? Grazie, Christian. No, al... sì. Un'ultima battuta? Allora,
1: ci... L'ultima battuta, va bene. Allora, eh, c'è, ci sono dei versetti in cui si dice proprio giura su Dio? No? Giuramento è troppo importante perché eh, chiama Dio a tuo testimone e a tuo garante, quindi se sgarri devi essere disposto anche a tra virgolette subire le conseguenze di tutto questo, non si gioca con Dio in questo senso, si può giocare, scherzare con Dio insieme a Dio ma non su Dio. Ecco,
0: allora alla prossima, buona giornata.